0: Estoy muy emocionado porque el tema de hoy es un tema que incluso nosotros no éramos conscientes de todo lo que no sabíamos. La inversión está llena de mitos y sobre todo de leyendas y tal vez no sea tan claro cuál es el mejor momento para recibir inversión, cuándo realmente la necesito, qué porcentaje de mi empresa yo debería ceder e incluso cosas más puntuales como qué tipos de inversión podemos recibir. Y entonces, había que hablar esto con alguien que viviera y entendiera ese mundo como la palma de su mano. Queríamos hablar con alguien que tuviera cancha y experiencia con inversionistas y con emprendedores y tuvimos la suerte de conversar con Alejandra López. La conversación tuvo tanta carne que decidimos partirla en dos partes.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, emprendete eh, Me encanta estar acá y estar del lado de los emprendedores eh, Básicamente mi trayectoria ha sido En la industria financiera, tuve la oportunidad de trabajar En JP Morgan acá en Colombia y en Chile eh, Y también trabajando, apoyando procesos de internacionalización Y exportación de empresas hacia Brasil Y posteriormente en Chile también trabajé en el ecosistema emprendedor de allá eh, En una red de inversionistas ángeles Que se llama Chile Global Angels. Uh -huh. eh, regresé a Colombia este año con la intención pues, de, ap de aportar Todo ese aprendizaje de un ecosistema que es un poco más nuevo en Chile que en Colombia también Porque hay bastante apoyo del sector público eh, pues Igual que Colombia, pero pues mucho más avanzado Y hay más financiamiento por ese lado entonces con, esa, con ese interés eh, Regresé a Colombia Ahorita estoy apoyando En el programa de apps.co uh -huh. Empresas de base digital A través de mentorías Y también eh, abriendo mercado Por una empresa chilena Que se llama Charly Básicamente también es una empresa que apoya el ecosistema emprendedor con información de mercado Que también, como vamos a ver, es uno de, de los grandes desafíos que tiene Colombia y en general Latinoamérica De generar data real para tomar decisiones tanto de los emprendedores como de los inversionistas
0: Mientras hablamos con Alejandra fuimos de lo general a lo específico Y entonces ella comenzó haciéndonos una pregunta
1: Digamos que hay una pregunta con la que quisiera introducir Y es ustedes que creen eh, que es como el, el punto de partida para un ecosistema Si la existencia de innovación propiamente o la existencia de apoyo, infraestructura, financiamiento ¿Cuál es el, el punto de partida para que haya un ecosistema en torno a la innovación y el emprendimiento?
0: Ya hemos hablado que lugares como Silicon Valley o Boston o Israel son ecosistemas muy fuertes de emprendimiento por la madurez y el apoyo que hay al emprendimiento. No solo todos hablan de tecnología y de emprendimiento, también hay centros de investigación, hay universidades, aceleradoras, inversionistas y hay muchos emprendedores. Pero ¿qué es primero? ¿El ecosistema o los emprendedores? Mientras piensan, esto fue lo que respondió Juan Pablo cuando Alejandra le preguntó. De una ya usted la corriente, si no están de acuerdo, yo me voy a lanzar. Y jugando al huevo, al, al huevo de la gallina, yo creo que... Primero hay, o sea, no sé si es innovación, pero primero hay, primero hay gente que se tira. Es decir, yo creo que primero hay emprendedores, hay éxito de emprendedores, hay historias que contar y eso empieza a dinamizar un ecosistema. Entonces empiezan a decir, o sea, yo creo que primero, o sea, para que haya, por ejemplo, infraestructura en términos de programa de apoyo a emprendedores, es necesario que primero vayan emprendedores, tocando puertas, diciendo, oiga, necesitamos, necesitamos esto? Entonces me, me, me voy por, por esa. Te inclinas por eso.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo. O sea, en general, se ha visto también en países que tienen ecosistemas más robustos, por ejemplo, Israel, que es un país chiquitico, pero <risa> históricamente y su geografía han hecho que la necesidad eh, los lleve a crear ideas disruptivas, sean creativos y que salgan claro, hacia sí. el mundo, que no, que no vean ni idea un proyecto con dotación de local, un impacto local, sino que te dan un impacto más global, internacional. Entonces digamos que ese es un gran desafío que tenemos en Latinoamérica. Uh -huh. eh, ahorita digamos que en los estudios que se hacen a nivel de emprendimiento eh, las, las razones que más explican eh, por qué fracasan los proyectos está la necesidad de capital, de talento y también de apoyo gubernamental. Si bien es necesario para fortalecer y robustecer el ecosistema, sí hay que partir del punto de un par eh, punto de inicio que es que efectivamente hayan proyectos, que haya innovación, que haya talento saliendo y también un tema de mentalidad y cultura. Y ese, el tema de mentalidad, digamos que se está trabajando, eh, pero aún falta mucho más. Por ejemplo, trabajar desde la educación en colegios y a nivel de estudios económicos es donde más débiles estamos en todos los países de la región. Porque no vemos el emprendimiento como una alternativa, como viable necesariamente para nuestro futuro. Sí. Como que salimos pensando en emplearnos, pero no vemos que el emprendimiento también puede ser una alternativa que te genera más valor en el largo plazo que los pr primeros años pues obviamente va a ser difícil sí.
0: y... y tus amigos graduados en multinacionales se van a ganar más que tú exactamente
1: entonces por eso le falta trabajar la cultura y, y es un tema que va desde los colegios o sea desde que estás chiquito que aprendas a generar ingresos por tus propios medios eh, y no siempre pensando en cómo seguir el camino tradicional sino que es otra alternativa y que también es viable y si le pones energía y el esfuerzo va a salir adelante también
0: ahí tienen está clarísimo que el apoyo a emprendedores nos ayuda muchísimo y de hecho en latinoamérica cada vez hay más pero antes tiene que haber emprendedores atrevidos tenemos que ser más los que creemos que el emprendimiento es una salida poderosa y válida pongamos estas conversaciones sobre la mesa en colegios en universidades y en almuerzo familiares. Quien quita? Alejandra nos dijo algo que hace rato no escuchábamos. Y es algo así como que no hay mejor lugar para emprender que una región que tiene todavía muchos retos pendientes. Si suman a los retos sociales y ambientales latinoamericanos la fuerza y la relevancia que estamos tomando en el mundo, estamos en el lugar indicado para emprender. También hablamos de que somos una región llena de industrias tradicionales. Si no vamos y agregamos valor en esas industrias, las oportunidades son infinitas.
1: También estamos conjunturalmente con todos los objetivos del desarrollo sostenible y me inclino mucho y veo muchísimo potencial por las empresas de impacto, porque son empresas que además de tener ese compromiso a nivel de generar rentabilidad hacia sus accionistas, también tienen un compromiso de generar un impacto positivo a la sociedad y al medio ambiente. Y esos son los desafíos que prácticamente tiene Latinoamérica. Y otro gran desafío es que somos, un, somos industrias que tradicionalmente hemos exportado sin agregar mucho valor. Entonces exportamos commodities, Colombia es muy dependiente del petróleo, por ejemplo en el caso de Chile muy dependiente del cobre. Entonces si podemos agregar valor a esas industrias eh, o potenciar otras industrias, la economía en el largo plazo pues, se va... A disparar mucho más.
0: Pero bueno, ya saliéndonos de lo general y hablando específicamente en el tema de inversión, ¿dónde nos deja parados? Alejandra puso sobre la mesa la importancia del equipo y no en términos románticos de pasión, sino en capacidad de ejecución entonces ahora ahora dando el paso siguiente eso dónde nos deja a todos los emprendedores que estamos buscando inversiones eso dónde nos deja parados dentro del ecosistema porque podemos tener ideas innovadoras podemos tener un emprendimiento por otra oportunidad podemos estar solucionando una idea relevante pero hay veces que si no tenemos el capital suficiente esa gran idea que iba a cambiar el mundo quedó debajo de la alfombra entonces dónde quedamos parados nosotros en ese ecosistema que está en desarrollo
1: pues mira lo importante es primero que el emprendedor reconozca, se conozca muy bien su empresa y su propósito cómo hace dónde quiere llegar cuál es su estrategia en el largo plazo uh -huh. mediano y largo plazo muchas veces si tomas las decisiones como en el momento en caliente eh, no tienes tiempo de pensar bien hacia dónde quieres ir y pues tampoco la idea es cómo apuntar a distintos frentes sino siempre tener un foco entonces digamos que si ¿sí hay financiamiento eh, el tema es que es selectivo, entonces digamos, por lo menos para hacer una, una inversión, el embudo es muy grande en mi experiencia, hay que ver al menos 100 oportunidades para invertir en una, entonces, digamos que esa, esa parte selectiva hace que se inviertan aquellas empresas que de verdad están preparadas, que tienen una estrategia clara y básicamente los inversionistas, por lo menos en mi caso se fijaban en aspectos, lo principal es el equipo, 100% eh, porque es la capacidad de ejecución de ellos, finalmente pueden haber muchas ideas buenas pero si no hay alguien que las esté ejecutando y que de verdad lleve a cabo esos sueños eh, pues se va a quedar simplemente una idea, entonces cuando se habla de que me van a robar ideas y la cuenta, eso no va a pasar por lo general porque no todo el mundo tiene la capacidad o ideas en en equipos distintos van a dar resultados totalmente
0: diferentes ideas en equipos distintos van a dar resultados totalmente diferentes si les quedó clara la importancia de hacer equipos complementarios y con capacidad de ejecución hablemos de otra cosa que Alejandra mencionó y es eso de tener claro mi propósito me encanta la forma en que ella lo ve porque no es tan romántica ella nos está hablando de tener claro desde el día cero qué queremos en el mediano y en el largo plazo esto no es solo una invitación a pensar a largo plazo sino también a hacerlo en grande ya nos dijeron que de cada 100 empresas que ellos ven ellos invierten solo en una y que además del equipo es clave que la empresa tenga claro para dónde va
1: entonces también tienes que acompañar y, y darle esos insights al inversionista de cuál es la perspectiva de tu empresa si la vas a mantener en el corto plazo, mediano o largo plazo si quieres venderla a un corporativo si quieres recomprar tus acciones en el futuro uh -huh. entonces eso es súper importante porque si no hay ese fit eh, pues la relación no, no se va a dar simplemente y otro aspecto importante es la escalabilidad del proyecto entonces que sea un, un proyecto concebido oh, para crecer eh, si tiene una mentalidad muy local, pero el nicho es muy grande, pues tiene potencia para seguir creciendo. Pero son proyectos que van a tener un crecimiento más orgánico, digamos que hay otras alternativas de financiamiento. Eh, ahí ya no sería inversión ángel, sino más buscar un deuda, instrumentos de, de deuda o incluso en el sector financiero. Pero digamos para inversión de riesgo, pues se está apostando a invertir en una etapa muy temprana, que la probabilidad de que, per, de que pierdas el dinero como inversionista es muy alta, pero en el caso de que inviertas en la, la compañía indicada, pues tienes un retorno potencial muy alto. Entonces, también para aclararles un poco esa estadística, más o menos de 10 empresas que invierte un inversionista, eh, en 7 se llaman write-offs, que vas a perder la inversión en dos van a ser zombies que están ahí caminando pero no están ni vivas y muertas y una va a ser la que te va a recuperar más que el valor que invertiste
0: de 10 empresas en las que invierten, una la va a sacar del estadio eso es importante porque nos ayuda a ponernos del lado del inversionista y ver que también está asumiendo un riesgo entonces retomando, diseñen emprendimientos que solucionen problemas amplios claro, comiencen localmente pero proyecten soluciones potencialmente globales entonces, ¿qué más miran los inversionistas? ya hablamos del equipo y de la escalabilidad, ahora hablemos de la validación comercial es decir, de números
1: ¿Qué tracción ha mostrado tu empresa? ¿Cómo le ha ido en el pasado? Son empresas que tienen una historia muy pequeña, entonces de un año, dos años de haberse uh -huh. creado. Entonces, por lo menos tienes que reflejar en tus números qué has logrado hasta el momento. Si son empresas más dirigidas como al público en general, las que llaman B2C, eh, entonces más tracción en ese uh -huh. caso. Si son empresas que se están vendiendo al sector corporativo, efectivamente cuánto estás vendiendo. Entonces, pues entre otras métricas, pero finalmente mostrar los resultados reales de mercado y el potencial de crecimiento que tú tienes en ese mercado.
0: De nuevo, poniéndonos en los zapatos del inversionista ya es suficientemente arriesgado, decir que yo quiero invertir en un emprendedor de etapa temprana. Ya vimos que los riesgos son muy altos y yo bajo el riesgo percibido, si sí puedo mostrar que mis resultados en poco tiempo son muy poderosos. Y aquí vuelve no la importancia de medir, construyan argumentos que muestren que ustedes son un trato que ellos no se quieren perder. También es importante que dejen claro que son un equipo con experiencia, que conocen la industria y que tienen en alguna parte personas con experiencia.
1: Cuenta mucho la experiencia que has tenido en empresas previas, fundándolas. Eh, también, por ejemplo, si es la, estás emprendiendo en la industria en la que siempre has trabajado, como ese nivel de expertise. Y también el equipo es más agregado o sea no solo el equipo fundador sino también la junta asesora que tienes armada para apoyarte como la parte estratégica de tu empresa uh -huh. y asimismo que inversionistas antes también has tenido dentro de tu compañía porque también la idea de, de llegar a un proceso de inversión es más que el financiamiento per se también es la parte de smart que es todo el conocimiento y contactos que te puede agregar el inversionista. Uh -huh. Entonces, eso también va a contribuir e influir mucho en el valor de tu compañía.
0: Aquí, Alejandra, toca un tema que es clave y es la parte de inversión que llaman smart. Una de las cosas que necesitamos para crecer más rápido es capital, pero no es lo único. También es importante tener contactos y personas que nos guíen a invertir adecuadamente ese capital y a tener procesos que hagan que ese crecimiento sea sólido. Una de las cosas en las que más énfasis hizo Alejandra es precisamente que busquemos inversionistas que pongan todo eso: su conocimiento, sus contactos y, obvio, pues, su capital.
1: yo viniendo del mundo de inversión, Ángel, es un mundo muy colaborativo y de verdad el inversionista se apasiona y se contagia, esa energía del emprendedor y, por otro lado, le aporta todas sus redes de valor y todo su componente de smart. Eh, su conocimiento y su experiencia yo ahora que estoy del lado del emprendedor yo me iría por una red de inversionistas o un fondo que, que, que inviertan más colectivamente porque te agrega mucho más valor o sea un inversionista individual pues te agrega su experiencia una red te agrega la experiencia de muchos entonces y no quiere decir que cada uno te invierta necesariamente o sea que incorpores 10 inversionistas a tu cap table a tu a tu composición accionaria, sino que puede ser que te invierta a nivel de institución, pero te están agregando valor 10 personas, que uno te aporta estrategia y el otro te aporta mm -hmm. en class. la industria, exactamente. Y
0: finalmente, hablando de fondos, es muy interesante ver que cada vez hay más fondos de inversión de este tipo en Latinoamérica, pero bueno, veamos que les cuente Alejandra.
1: Eh, hablando de, de América Latina, ahorita hay al menos 59 fondos de inversión. Entonces, si sí hay, sí hay bastantes actores, eh, el tema es también cómo llegar a esas oportunidades buenas. Y se revierte un poco la tendencia en términos de inversión de impacto, o sea, esos proyectos que generan impacto social y ambiental y además rentabilidad al accionista, Bien. hay sobre oferta de fondos, o sea, se están peleando las oportunidades de inversión. Entonces, la invitación también es buscar desarrollar proyectos que efectivamente resuelvan necesidades de la región, que agreguen valor social y ambiental, porque el financiamiento está sobre la mesa, faltan son buenos proyectos para apoyarlos.
0: Y bueno, hasta aquí llega esta primera sesión con Alejandra. Muchas gracias allá por su tiempo y nos vemos en la segunda parte de esta sesión.